0: שלום וברוכים השבים לפודקאסט שלנו חוץ לארץ. אני חן ליברמן ואנחנו שבים אליכם אחרי פגרה מאוד ארוכה. לא כך תכננו לחזור. בעיתוי הזה ובאווירה הזאת, ותהינו איך באמת להתמודד עם המצב הנוכחי, כי בכל זאת אנחנו בפודקאסט הזה עוסקים במה שקורה בעולם, אבל אני מניחה שכל מיני פודקאסטים מקבילים לחוץ לארץ בעולם עוסקים כרגע בנו, ונראה לי שגם לא יהיה ממש קשב לכל דבר אחר. יכולנו לדבר על המהפך בפולין, אבל נצטרך לחכות בסבלנות בשביל לעסוק בזה, כי... כי אנחנו רוצים גם לדבר על מה שקורה פה, אבל בכל זאת עם זווית בינלאומית. לכן אנחנו נדבר על דיני לחימה, על חוקי מלחמה, ואיתנו כאן פרופ' אליאב ליבליך מאוניברסיטת תל אביב, מומחה למשפט בינלאומי. שלום.
1: שלום, שלום.
0: איך אתה בכללי, במצב הזה?
1: כשלום המדינה, כמו שאמרה מי שאמרה.
0: כן. אז, אז תראה, אנחנו ננסה להשתמש... במלחמה שקורית עכשיו, כדי להבין דברים ברמה העולמית, היסטורית. נקודת היציאה שלי היא הנאום של ביידן לפני שבוע וקצת, נאום שהיה חסר תקדים ברמת התמיכה שלו בישראל. אנשים שעד לפני רגע חשבו שביידן הוא אויב ישראל, לא, לא ידעו מה לומר מול האמירות הכל כך מחבקות שלו וכל כך נומכות, אבל כן יש משפט שאני רוצה להתעכב עליו. הוא אמר, טרוריסטים מכוונים לפגוע באזרחים, אנחנו, כלומר, מכבדים את חוקי המלחמה, יש הבדל. מצד אחד זו אמירה שאומרת לאנשים שיש להם ביקורת על ישראל וחושבים שישראל הביאה לעצמה את הזוועות ואת המתקפות האכזריות האלה של חמאס, שיש הבדל בין ישראל לחמאס, אבל זה גם מאותת לישראל שבמהלך המערכה שהיא נכנסת אליה, היא עדיין, למרות הזוועות שנעשו לה, תצטרך לכבד את חוקי הלחימה. אז נתחיל בשאלה כללית. מה זה בכלל חוקי מלחמה? כמה רחוק בהיסטוריה אנחנו צריכים בכלל ללכת כדי להבין איפה התחילו להתגבש חוקי מלחמה?
1: אלמנטים של מה שאנחנו קוראים לו היום דיני מלחמה אפשר למצוא כבר בתקופת התנ״ך ולאחר מכן, כן? בכל התרבויות, אגב, התמודדו עם השאלה הזאת. ביהדות, בנצרות, באסלאם. כלומר, גם במצב של עימותים, תמיד ניסינו למצוא איזה שהם קודים. משותפים. כן, בני אדם תמיד מנסים לחשוב על המותר והאסור אה, בכל היבטים, אז המלחמה היא פעילות אנושית מחרידה, אבל גם היא תמיד הייתה כפופה למחשבות האלה ולחשיבה אה, גם ב, ב בדת, גם בפילוסופיה. במובן המשפטי המודרני, כן, של מה שאנחנו קוראים לו כללים פוזיטיביים, קרי כללים שהם מוכרים במערכת משפט כלשהי, קרי הבינלאומית, אה, אז אה, הדינים המודרניים של... כיצד נלחמים, אפשר למצוא אותם באמצע המאה ה-19, תחילת ההתפתחות שלהם, ככה בצורה הדרגתית, במאה ה-50 פלוס השנים האחרונות. כשהשאלה של מתי מותר לצאת למלחמה, אלה דינים שהתפתחו בעיקר במאה ה-20, ביתר שאת מאז מגילת האו"ם והקמת האו"ם, שאז הם התגבשו בצורה המודרנית שאנחנו מכירים אותה. עכשיו, לא הרבה אנשים יודעים, אבל בעצם אה, דיני הלחימה, הם התפתחו מתוך אה, צרכים של הצבאות עצמם, מתוך פקודות שהצבאות של, אה, של המדינות השונות, בעיקר באירופה, כן, כי המשפט הבינלאומי הוא חיה שהתפתחה מתוך אירופה, לטוב ולרע, אה, משם הם התפתחו, אה, מתוך צרכים של אה, מדינות למשמע את הכוחות אה, אה, שלהם, משם הם זלגו למישור הבינלאומי והתפתחו. אה, משם.
0: כלומר, אתה אומר שזה חוקים שמדינות קודם כל החלו על עצמם בלי חובה בינלאומית, בלי אכיפה בינלאומית, אלא משהו שהם ראו צורך לחנך דרכו את
1: החיילים שלהם ולשמור עליהם. היסטורית זה נכון, אני נורא אוהב לצטט, יש קטע מאוד יפה במלחמה ושלום של טולסטוי. Uh, שעוסק במלחמה ב של 1812 בין uh, רוסיה וצרפת, והוא מתאר שם בצורה מאוד מפורטת, כמו שטולסטוי יודע, מה קורה לצבא של נפוליאון שהוא כובש את uh, מוסקבה ב-1812, בכוחות אדירים, ובאמת שהצבא הרוסי מתפייד uh, לכל עבר. Uh, אבל אין לו שום uh, משמעת, החיילים שם עוסקים בביזה, uh, בכל הרמות, כן, במעשה זוועה נגד אזרחים, באינוס. Uh, ופשוט הוא מתאר את זה שהצבא נספג uh, במוסקבה כמו שמים נספגים בחול. למה? כי לא היה שום uh, מסגרת שתחזיק אותו. אז יש פה אינטרס צבאי, כן, שהצבא יתעסק במה שנדרש למטרות uh, מבצעיות. עכשיו, כמובן שיש גם אינטרסים uh, הומניים. אינטרסים גיאופוליטיים שעיצבו את הדינים האלה, אבל זה באמת, מה שמרתק פה זה שיש מכלול מאוד, או מנעד מאוד רחב של אינטרסים והסברים ללמה הדינים האלה התגבשו. בשנת 1859,
0: ז'אן אנרי דינן, איש עסקים מז'נבה שבשווייץ, היה עד לקרב סולפרינו בצפון איטליה של היום. האכזריות הרבה של הלחימה הותירה עליו חותם, והוא פרסם את זיכרונותיו בספר שזכה לתהודה רבה. הספר היה השראה להקמת הצלב האדום ולאמנת ז'נבה הראשונה, שנחתמה ב-1864, ושעוסקת בטיפול ובהגנה על פצועים וחולים בשדה הקרב. במהלך השנים נחתמו בז'נבה אמנות נוספות, ולמעשה מדובר היום בסדרה של אמנות שנועדו להסדיר ולמזער את השפעות המלחמה על חיילים ואזרחים. מלבד היחס לפצועים, האמנות קובעות גם את היחס שיש להעניק לשבויי מלחמה, וכן את האופן שבו יש לטפל באוכלוסייה האזרחית במהלך לחימה או בשטח כבוש. ב-1977 נוספו לאמנות פרוטוקולים נוספים שניסו להתמודד עם השינויים שעבר העולם בעקבות עצמאותן של קולוניות רבות ברחבי העולם ומלחמות אזרחים שפרצו בעקבות כך.
1: כל אמנה וכל סעיף בפני עצמו יש לו איזשהו סיפור כמובן. יש כתיבה ענפה על השאלה מה הניע כל דבר, גם על זה יש הרבה מאוד גרסאות. אחת מהגרסאות היותר מקובלות זה שמה שהניעה את הצורך לגבש את הדינים האלה זה דת קהל שהתפתחה בעיקר באירופה, אחרי שהמלחמה התחילה לעבור תיעוש מאוד משמעותי, כן, ומדינות אירופה התחילו גם לקבוע גיוסי חובה. כשהמלחמה... מלחמת העולם לא, ה... לא, לפני, אני מדבר על המאה ה-19. אה, אוקיי. רוסיה, צרפת ב-869. זאת אומרת, בנקודה הזאת, כשהמלחמה כבר הפסיקה להיות איזה עניין של כמה אבירים או צבאות מקצועיים שנלחמים באיזה תעלה רחוקה, שאף אחד מציבור לא נחשף לזה, אז מתחיל להתפתח איזשהו לחץ, דרך אגב עמותות... עמותות של אזרחים, שאחת מהן התפתחה להיות הצלב האדום, שדחפו לגיבוש כללים מחייבים או מגבלות על מה שמותר לעשות בלחימה. אז זה מתחיל ככה במאה ה-19.
0: אז אם אני מבינה נכון, זה כשהמלחמה התחילה אה,
1: להגיע לאזורים שיש בהם יותר ריכוז.
0: של אוכלוסייה אזרחית. גם ו... שהגיעה
1: לאזורים שיש בהם יותר ריכוז של אוכלוסייה אזרחית, אבל גם שהתחילה להשפיע על רבדים יותר רחבים של החברה, בין היתר, בגלל התיעוש שלה וגיוסים המוניים של אה, אה, אנשים. כמובן... כלומר,
0: החיילים הגיעו מיותר אה, מקומות בחברה, וזה השפיע על יותר
1: אנשים. למשל, זה אה, אה, תהליך אחד. אה, תהליך נוסף, זה איזושהי תגובה ל, למעשה זווע היסטוריים. כן, אז ראינו אה, שינוי משמעותי של דיני הלחימה אחרי מלחמת העולם השנייה. בגלל הזוועות של המלחמה הזאת. כן, ראינו אחרי זה שוב פעם מהלך כזה בשנות ה-70, במהלך הדה-קולוניזציה. כן, ואיזשהו צורך לתת מענה לסוגיות שעלו אז. אז זה בדרך כלל ריאקטיבי לתהליכים היסטוריים, וכמובן, יש כאן גם אינטרסים של מדינות בכל נקודת זמן לדחוף את האג'נדות שלהן.
0: אז דיברנו על התגבשות חוקי המלחמה, ואני
1: רוצה לשאול מה קורה אם מפרים את חוקי המלחמה. דבר ראשון, כן, שמדינות מפרות או כל גורם את דיני הלחימה, זה פוגע בלגיטימציה שלהן ובמוניטין שלהן. הדבר הזה יכול להוביל בטווח קצר או ארוך, כן, לפעמים זה תהליכים שלוקחים זמן, גם בפגיעה בחופש הפעולה שלהן. כי אם דעת הקהל אה, מתעצבת במקומות שחשובים לאותן מדינות, שאותן מדינות הן מפרות את דיני הלחימה, זה יכול ליצור לחץ על ממשלות אחרות אה, ללחוץ עליהן, לא לסייע להן אה, וכיוצא בזה. אוקיי, okay, זאת אומרת, למשל, אם uh, תעלה טענה, כשישראל מפירה דיני הלחימה, למשל בעימות הנוכחי, זה יכול להוביל ללחץ משמעותי של דעת קהל במדינות אירופה, או אפילו בארצות הברית, כן? uh, לצמצם את הסיוע או את הגיבוי שהן נותנות. כן? אז זה במישור ה... ה המקרו. בעידן שבו דעת קהל בעצם מתעצבת דרך גם רשתות חברתיות
0: והרבה פייק ניוז, ואנחנו רואים שאפילו אחרי כל מה שחמאס עשה, עדיין יש דעת קהל שהיא בעד חמאס, כשהוא זה שלגמרי ביצע פה פשעי מלחמה, אז... אז עד כמה אנחנו יכולים אה, לאפשר לדעת הקהל להיות זאת שמנווטת את, את הלגיטימציה?
1: אוקיי, okay, זאת שאלה מצוינת. אני חושב שהשאלה, מה החשיבות של דעת הקהל בעידן הנוכחי, שהוא מאופיין בעיניי בהדר בושה, זו שאלה מאוד אה, לגיטימית, ואם לדעת הקהל אין השפעה, אז, אז אין, אין ספק שזה מוריד אה, אה, משמעותית את היכולת של הדינים אה, דיני, האלה לעשות אה, הבדל, to matter, אין ספק. אה, לצד זאת, כן. לצד זאת, יכולות להיות, להיות גם משמעויות לפרטים. כן? יש סיטואציות שבהן הפרות של דיני לחימה גם יכולות להקים אחריות פלילית אישית.
0: ואז אנחנו כן יכולים להגיע לאיזושהי אכיפה ברורה, שהיא לא רק עניין של לגיטימציה ואיך אנחנו פועלים אולי במישורים כלכליים של סנקציות נגד מדינה כזו או אחרת, אלא ממש אכיפה ורדיפה והעמדה לדין של
1: פושעי מלחמה. בסדר, לפני זה, זאת אומרת, כשאני אומר לגיטימציה, זה לא רק שעכשיו יהיה הפגנות של כמה אנשים, כן? זה יכול להוביל גם אה, לסירוב אה, למכור נשק, כן? זה יכול להוביל גם למהלכים אה, בארגונים בינלאומיים, כן? זאת אומרת, לא בכדי ישראל ומדינות אחרות משקיעות הרבה מאוד מאמצים בלהראות שהן לא מפרות את הדינים האלה, בגלל שיש לזה השלכות לגבי התפיסה של אותה אה, מדינה. אבל במישור, את אה, הזכרת את בית הדין הפלילי בהאג, אם יש הפרה, עבירה פלילית בינלאומית, אז יכולות להיות, להיות סיטואציות שתהיה סמכות שיפוט לבית הדין הפלילי בהאג. כן, אפשר לדבר יותר ספציפית באזורנו בהמשך, אבל גם אנשים יכולים להיות חשופים להליכים פליליים במדינות אחרות, מה שנקרא סמכות אוניברסלית. יש לא מעט מדינות שבדין הפלילי הפנימי שלהן, כן, יש סמכות שיפוט על פשעי מלחמה שנעשים במקומות אחרים. ואז אדם יכול לנחות במדינה כזאת, ולייצר, זאת אומרת זה... אפשרות uh, שהיא קיימת, אני יודע שבמשרד uh, המשפטים הישראלי למשל, יש uh, יחידות או uh, אגפים שעוסקים בשאלות uh, מהסוג הזה. כן,
0: כן אנחנו אז... דיברנו על אז... זה לא מעט uh... השנה uh, בכל הדיונים על, על הרפורמה, על המהפכה המשפטית, uh, שעכשיו נראים כמו איזשהו זיכרון רחוק, אבל uh, החיילים uh, הצביעו על כך, המילואימניקים הצביעו על כך, שאם נחליש את בית המשפט העליון, לא תהיה לנו הגנה מפני בית הדין הפלילי בהאג. מה זה אומר מבחינת בית המשפט העליון אצלנו? כלומר, האם רק הקיום שלו והעצמאות שלו הם כבר הגנה, או שהוא חייב גם כל הזמן לוודא שאנחנו אכן לא מבצעים פשעי מלחמה? אז, אז זאת
1: גם כן שאלה שצריך לפרוט אותה לכל מיני תתי אבל בגדול, גם מבחינת סמכות בית הדין הפלילי בהאג, גם מבחינת סמכות שמדינות אחרות עלולות או עשויות להפעיל, כן, בדרך כלל ניתנת למדינת הזיקה, כן, המדינה, לצורך העניין של uh, שאדם המדובר uh, הוא אזרח שלה, כן, uh, ניתנת לה הזדמנות לחקור ולהעמיד לדין בעצמה, כן? והשאלה זה אם אותה מדינה רוצה או יכולה לעשות את זה. עכשיו, כמובן שככל שמערכת המשפט של uh, מדינה מסוימת נתפסת כפחות מקצועית, uh, פחות uh, עצמאית, פחות אמיצה, uh, אז יש איזו אה, השפעה על הנכונות של גורמים בינלאומיים להחליט שאותה מדינה אינה רוצה או אינה יכולה להעמיד לדין. אוקיי? אז, אז כמובן, שזה, זאת אומרת, לא, אנחנו לא דנים כרגע בצעדים המשפטיים שהממשלה אה, רצתה לבצע, אבל אין ספק שכל החלשה של מערכת המשפט יכולה אה, להגדיל את הסיכוי שמישהו אחר יטען שהמערכת הישראלית היא, אה, אה, לא עומדת בקריטריונים האלה. אני
0: שומעת מאז ההתקפה הנורית של חמאס, הרבה דיונים, גם ברשתות הזרות, על כך, על עיקרון המידתיות, והמילה פרופורציה עולה בשיח, כשעיתונאים, במיוחד בבי-בי-סי, במיוחד בבריטניה, מתנהל הדיון הזה, על מהי תגובה מידתית ומהי הפרופורציות. וטיעון חזק מאוד שתופס עכשיו, טיעון שהוא לטובת ישראל, היא ש... אחרי התקיפה הנוכחית של חמאס, אחרי מה שחמאס עשו לנו בעוטף עזה, אין דבר, אין, אין תגובה שתהיה לא פרופורציונלית, כי הם שואלים, מה, מה יהיה תגובה פרופורציונלית? שניכנס לעזה וניקח 40 תינוקות ופשוט נרצח אותם, או כשנאנוס את האנשים שלהם, או שנערוף ראשים? כלומר, מה יכולה להיות תגובה פרופורציונלית אחרי המתקפה השואתית שעברנו? שזה נ... זה טיעון שהוא נשמע טוב, הוא תופס טוב, אבל... אבל. הייתה לי הרגשה שהוא לא באמת יושב נכון על הדבר הזה שנקרא עקרון המידתיות.
1: אז הרבה מהדיון לגבי עקרון המידתיות, הוא פשוט מבלבל הרבה מאוד דברים ביחד, אוקיי? גם במובן המוסרי, אבל בטח במישור המשפטי. אז אני רוצה לפרוט את עקרון המידתיות במישורים השונים שלו. הדבר הראשון, יש שאלה במישור של המדינים. של uh, עצם היציאה למלחמה, כן? שאני מזכיר, אמרנו שדיני המלחמה הם שני מישורים. אחד, מתי ובאיזה היקף מותר לצאת למלחמה, ושניים, uh, כיצד נלחמים. אז במישור הראשון של עצם היציאה למלחמה, כאן יש uh, שאלה של מידתיות, כן? וש, והשאלה פה היא עד כמה התגובה ההגנתית, כן? נדרשת כדי להדוף את האיום שמולו אתה ניצב, כן? ואז השאלה כאן, כן, היא האם הפעולה של ישראל, נניח מיטוטה החמאס, כן, סתם אני זורק, אני לא יודע לגמרי מה המטרות, אבל נניח שזאת המטרה, האם היקף הפעולה שנדרש לזה, כן, הוא נדרש כדי להדוף את האיום של החמאס? אז זאת שאלת המידתיות במישור הזה. זה לא כמה נזק הם גרמו לנו, אלא מול כמה נזק זה, אנחנו זה גורמים זה להם. זה לא זה, דחת, עין תחת העין זה חושב. במישור הזה, כן? כן. זאת אומרת, הייתה נגדך התקפה, האם הפעולה שלך מוצדקת במישור של אה, מה שנדרש כדי להדוף את אותו איום. ואז הקייס שישראל, או מי שרוצה להגן על הפעולה הישראלית צריך לעשות, זה להגיד, אה, האיום שנשקף מחמאס, כפי שהוא אה, התבטא בהתקפה הזאת, הוא כל כך חמור, שמה שנדרש כרגע זה פעולה ששוללת ממנו את היכולות אה, אה, הצבאיות שלו. נניח, זה, זה טיעון.
0: כלומר, כן? אפשר יהיה לטעון שהאיום הוא ממש איום קיומי כבר, ולכן... אנחנו יכולים לעשות את מה
1: שצריך לעשות. זה במישור ההיקף של התגובה. אוקיי, okay. שאלה אחרת היא היקף הנזק שנגרם לאזרחים. כן, וזאת שאלה שנבחנת במישור השני שדיברנו עליו, בש... במישור uh, uh, כיצד uh, uh, נלחמים. כן, והשאלה כאן היא פר תקיפה. כן, האם כל מטרה שהתקפת, כן, האם הנזק הגבי שנגרם ממנה אינו מופרס ביחס ל... ליתרון הצבאי? כן, אז זה... אי אפשר לדבר על זה בצורה גלובלית. להגיד, הם הרגו ככה ואנחנו נהרוג ככה, או בגלל שהם עשו ככה, אז עכשיו מותר הכול. צריך לפרוט את זה, כן? אחד במישור של מול האיום שנשקף, האם הפעולה היא מידתית כדי להדוף את האיום, כן? ובשני, במובן של כל תקיפה, האם התקיפה הזאת מוצדקת לאור ה, היתרון הצבאי מול הנזק האגבי. כלומר, זה... כל פצצה שאנחנו מטילים בעזה,
0: אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מטילים אותה לא סתם על בית ספר, אלא על בית ספר, כי יש מתחת לבית ספר הזה איזשהו משגר.
1: לא, שאלת הבית ספר, לא בית ספר, היא קודמת, היא מדברת לשאלת ההבחנה. האם בכלל האובייקט הזה הוא מטרה לגיטימית? גם בהנחה שאובייקט מסוים הוא מטרה לגיטימית, עולה השאלה הנוספת, כן? של האם בנסיבות העניין, היתרון הצבאי, ואני מוסיף הקונקרטי והישיר הצפוי, זה הלשון של הדין, כן? אינו מופרז ביחס לנזק הגבי שנגרם לאזרחים.
0: אז אני שוב אשתמש בישראל כדוגמה, כדי לצאת מפה לדיון יותר רחב על לוחמה בטרור, כי הרי אנחנו מדברים עכשיו על דיני לחימה ולמה אנחנו מחויבים ולא מחויבים, אבל כשאנחנו מסתכלים על המתקפה של חמאס, הם לא מחויבים לשום דבר. הם לא... אני ראיתי גם הצהרה של המטה להחזרת החטופים על כך שחמאס ביצעה פשעי מלחמה. כמובן שהם ביצעו פשעי מלחמה, אבל זה לא נראה לי משהו שכרגע כל כך מזיז להם, מבחינת הלגיטימציה גם. אז מה הם דיני הלחימה בכל הנוגע למאבק בארגון, בישות, שלא מכבדת
1: את דיני הלחימה? אז זו שאלה נורא מעניינת, ויכולה גם קצת להחזיר אותנו uh, לדיון ההיסטורי. כן? אז באמת בתחילת הדרך התפיסה הייתה שדיני לחימה הם מעין uh, חוזה בין צדדים ללחימה. אוקיי, okay, ואז יש סיטואציה שצד א' מפר, ואז צד ב' יכול להפר באופן דומה, כדי לגרום לאותו צד א' לעמוד בכללי דיני הלחימה, כן? זאת אומרת, הייתה פה איזשהו רעיון של הדדיות, כן? מתוך איזושהי נקודת הנחה שמדובר ביחסים בין מדינות, כן? והמשפט הבינלאומי באותה תקופה לא עסק בכלל בזכויות הפרט, הוא עסק ביחסים של ישויות, כן? כיום התפיסה של דיני הלחימה והמשפט הבינלאומי ככלל היא שונה. והתפיסה היא לא כחוזה בין צדדים ללחימה, כן? אלא גם כדינים שבאים להגן על אזרחים שהם לא מעורבים, שיש להם זכויות שצדדים ללחימה לא יכולים לסחור בהם. זאת אומרת, העובדה שישות פוליטית, בין אם זה ארגון טרור, בין אם זה מדינה, לא משנה, כן? מפרה את דיני הלחימה, לא אומרת שלאזרחים, כן? שהזכויות שלהם נשללות, וכתוצאה מזה, דיני הלחימה כיום הם לא דינים שכפופים להדדיות. זאת אומרת שגם אם חמאס מפר את דיני הלחימה, המשמעות היא לא שישראל משוחררת מדיני הלחימה כלפי האזרחים בכלל. שזה מאוד
0: מאוד מצמצם את מרווח הפעולה של מדינות דמוקרטיות, לגיטימיות, שרוצות לשמור על הלגיטימציה הבינלאומית שלהן, כשהן צריכות להתמודד עם איום טרור ששובר את הכללים, והן עצמן לא יכולות לגמרי לשבור את הכללים האלה. כלומר, הן זה, צריכות זה, להישאר צמודות לכללים כשיש, כשהן מתמודדות עם איום שבכלל לא מתייחס לכללים.
1: דבר ראשון, הכללים הם אולי פחות מצמצמים ממה שיש שרוצים לומר, כן? זה צריך להבין. ושתיים, יש פה איזושהי דיכוטומיה, שאני מחזיר שוב לטולסטוי ומלחמה ושלום, שכאילו אם ייתנו להפר את דיני הלחימה, כן? אז זה אומר שיהיה לך יותר קל לנצח. אני לא בטוח שזה נכון גם במשמעות של ה... יצירת נכונות אצל הצד השני להילחם נגדך, כן? כמה שאתה יותר מפלצתי, כן? וגם מבחינת המקצועיות של הצבא שלך, אני לא בטוח שזה משהו שהוא בהחלט בהכרח תורם לך. אבל כן, יש פה איזושהי אמירה מוסרית שיש דברים שלא עושים, רק בגלל שהצד השני עושה, כן? זה מה שאנחנו אומרים לילדים שלנו כל יום, כן? <laughs> זאת אומרת, זה שמישהו עשה, זה בפני עצמו לא הצדקה. לעשות משהו. עכשיו, למדינות יש הרבה יותר uh, גמישות, כן? גם עם מטרה מסוימת, לא ניתן לתקוף בנסיבות מסוימות. בדרך כלל יש דברים אחרים שניתן לעשות. אז כל החשיבה הדיכוטומית הזאת, היא בדרך כלל uh, משהו שהוא כ-talking point, אז הוא נורא עושה uh, עבודה, אבל בפועל, כן, זה, יש uh, הרבה מאוד uh, uh, מורכבות מסביב לזה. בשנת
0: 2002 החל לפעול בהאג שבהולנד בית הדין הפלילי הבינלאומי. הוקם בעקבות אישורה באו"ם של חוקת רומא, שקובעת את התפקיד ואת הסמכויות של בית הדין. 123 מדינות חתומות היום על אמנת רומא, מה שהופך אותן לחברות בבית הדין. מדינות נוספות, בהן ישראל וארצות הברית, חתמו בעבר על האמנה, אבל לא אשררו אותה מעולם, ולכן אינן חברות. בית הדין רשאי לשפוט חשודים בפשעים מארבע קטגוריות. רצח עם, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה ופשעי תוקפנות. הסמכות שלו חלה רק על פשעים שהתבצעו לאחר הקמתו, על פשעים שהתבצעו בשטחן של המדינות החברות בו, ועל ידי אזרחים של מדינה חברה. מדינה שאינה חברה בבית המשפט, יכולה לקבל את סמכותו כדי לטפל בעניין ספציפי, ומועצת הביטחון של האו"ם יכולה להפנות לבית המשפט עניין ולהסמיך אותו לדון בו. בית הדין הפלילי הוא גוף נפרד מבית המשפט הבינלאומי של האו"ם, שיושב גם הוא בהאג, אשר הוקם ב-1945 על מנת ליישב סכסוכים בין מדינות. בתקופת המלחמה הקרה, התקשו מדינות העולם להגיע להסכמה על הקמת בית הדין הפלילי, ופשעים נגד האנושות נידונו לפעמים בבתי משפט שהוקמו במיוחד לצורך כך, כמו בית הדין ליוגוסלביה לשעבר, ובית הדין לרצח העם ברואנדה. עד היום הובאו 31 מקרים בפני בית המשפט, שבחלקם היו נאשמים מרובים. בית הדין הרשיע עד היום עשרה אנשים, וניקה מאשמה ארבעה. מרבית המקרים שהובאו עד היום מול בית המשפט, עסקו באזרחי מדינות אפריקה והמזרח התיכון. לאורך השנים עלו טענות מצד מדינות אפריקאיות על אפליה מצידו של בית הדין, ומדינות אחדות אפילו פרשו ממנו בשל כך. אז יש היסטוריה ויש דין ויש חוק, אבל נדמה שהחוק הזה לא חל על כולם באותה מידה, ומה שמותר לרוסיה אסור לישראל, מה שמותר לארצות הברית אסור למדינות אחרות. תראי,
1: בכל עולם משפטי שאפשר לחשוב עליו, זה עדיף להיות חזק מאשר חלש. כן, גם במערכת המשפט הפנימית, כן? מה הכוחות של עכשיו מישהו שמפונה מאיזה דיור ציבורי מול בנק או מול ראשית, רשות ציבורית? כן, הפערי הכוחות האלה הם תמיד uh, קיימים, הם כמובן קיימים גם במערכת הבינלאומית. אני נוטה uh, להתנגד לדיכוטומיה הזאת, כאילו uh, במערכת הבינלאומית יש מי שמעל החוק, כן, ומערכות אחרות uh, לא. כן, גם רוסיה סובלת מהפרה שהיא ביצעה באוקראינה, ונגד פוטין אני רוצה להזכיר שיש צו מעצר בינלאומי שמצר את צעדיו. אז כמובן, בלי לעשות אידיאליזציית יתר, אני גם לא רוצה לעשות את ההפך. תראה, אני רוצה להגיד שמבחינה פורמלית, כל המדינות מחויבות באותם דינים. כמובן, כן, שכוח, וזה עניין אוניברסלי למשפט, כן? מקנה לך יותר יכולת לעקוף את הדין. ואני מחזיר אותך לדוגמה של מישהו שמפונה עכשיו מהדיור הציבורי, כן, והיכולת שלו לעמוד מול תאגיד ענק היא הרבה יותר מוגבלת. אז עכשיו, אם נוכל
0: לתת דוגמה מהעולם שלנו, של סביב כן. נגיד ארה״ב. Okay, אוקיי,
1: אז, אז אני רוצה להגיד שאנחנו יכולים למתוח ביקורת על פעולה כזאת או אחרת. של ארצות הברית, אבל בארצות הברית יש מנגנון שעוקב מאוד 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 ברצינות את כללי uh, דיני הלחימה, כן? ובניגוד למה שהרבה uh, פעמים נאמר, uh, תראו מה הם עושים באפגניסטן, יש שם uh, מנגנון, שוב, אני אישית לא תמיד מסכים עם כל הפרשנויות שלו, כן? אבל uh, ביידן לא סתם דיבר, כן? יש שם ייעוץ משפטי מאוד uh, נרחב, כן? Uh, uh, שהוא קיים. Having said that, ברור שיש אה, הרבה פחות אה, אה, כוח כן, להפעיל לחץ על ארה״ב בגלל הגודל והעוצמה שלה. כן? אבל, כמובן, כשארה״ב מואשמת אה, 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 בהפרות כלשהן, למשל האשמה אה, לגבי הפלישה בעיראק ב-2003, אז כן, הדבר הזה פוגע במעמד שלה אה, בדעת הקהל במקומות אה, שונים. כן? אם את הולכת לאמריקה הלטינית היום, ואת שואלת, אה, מה עמדתם לגבי ארצות הברית. כן, אז יש להם קטלוג של טענות, שגם כן מיצר את היכולת של ארצות הברית לקדם את האג'נדה שלה במדינות האלה. אז, אז שוב, כן, זו שאלה... כן, נראה לי לבד...
0: שבפרק שקדם לפגרה דיברנו על 50 שנה להפיכה הצבאית בצ'ילה. אז,
1: אז מבחינתם קיסינג'ר הוא פושע מלחמה. למשל. אז זו שאלה שהיא שוב מאוד מורכבת ומרובת רבדים. אני כן אגיד... שיש דה-פקטו uh, uh, יותר ציפייה ממדינות דמוקרטיות להתנהל ככה. זאת אומרת, אתה לא יכול uh, לטעון, אני, uh, מי שטוען, דמוקרטיה יחידה, או במקום אחר, אני שייך לגוש המדינות הדמוקרטיות, וליהנות מלגיטימציה כתוצאה מכך, ואז לא לצפות שידרשו לך לעמוד בסטנדרטים uh, שמצופים ממדינה uh, דמוקרטית. כן, אז אם אתה uh, נתפס כ... מה שנקרא רוג סטייט, כן? או מדינה שהיא מחוץ לספירה, כמו למשל סוריה של אסד. כן, אז אתה סובל מהרבה מאוד אה, דברים. אז אוקיי, אתה נהנה מזה שאף אחד לא מצפה ממך לכלום. אם זה איזשהו משהו שמישהו צריך לשאוף אליו, אני לא יודע, כן? אה, אנחנו יודעים איך, אה, למשל, הציבור הישראלי מאוד רגיש לחרמות כאלה ואחרות, להאשמות כאלה ואחרות. זה באמת, אה, חלק מזה נובע מאיזשהו רצון של אה, אה, אנשים. לחשוב שהמדינה שם באמת, באמת טובה, כן? אני לא אומר את זה בציניות, כן? אז, אז, אז באמת, מי שרוצה להיות שייך למועדון הזה, לא יכול לה, להעלות טענות כאלה ולצפות שלא יהיה לזה השלכות. ועכשיו פנינו לעתיד.
0: איפה, איך הדין הבינלאומי של דיני לחימה מתעצב עם השינויים הטכנולוגיים? Uh, uh, שנכנסים לתוך uh, שיבוש uh, צבאי, אנחנו רואים, uh, אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו עם המל"טים ונשק אוטונומי, אבל גם uh, בעתיד גם תהיה בינה מלאכותית, שימוש בבינה מלאכותית. האם הדין הבינלאומי כבר רואה, uh, רואה את הבאות ומתעצב לפי זה?
1: אז הש... התשובה היא לא. המשפט תמיד מפגר אחרי הטכנולוגיה. Um, הטכנולוגיה... הטכנולוגיה מתפתחת בטח בעשורים האחרונים בקצב הרבה יותר מהיר מהמשפט. ומה שנעשה, רוב המאמץ שנעשה הוא לנסות אה, להכיל על אה, טכנולוגיה אה, חדשנית את העקרונות אה, הקיימים. והרבה פעמים זה עובד, למשל, בכל מה שקשור למל"טים, אני לא חושב שמל"טים אה, דורשים התייחסות... אה, פיתוח דינים uh, חדשים, אבל מצד שני, יש תחומים כמו נשק אוטונומי שהתייחס אליו, שזה נשק שבוחר מטרות וגם מחליט uh, אם לתקוף אותן, ודיני הלחימה אמורים להיות מוטמעים בתכנות שלו ובלמידה שלו, כן? Uh, או uh, פעולות סייבר, כן? שגם הן לא ברור באיזה מידה הם בכלל מהווים התקפה, מתי הם מהווים התקפה, איך הם כפופות להגנה, לעיקרון ה... הבחנה ובאיזה אופן, כן? ויש כל הזמן איזשהו ניסיון, כן, של המשפט לרוץ אחרי זה ולנסות אה, אה, להתמודד עם זה. עכשיו, שמאוד מקשה, זה שכיום קשה מאוד למדינות, בעצם to get together, להתכנס ולהחליט על כללים כאלה, בגלל הקיטוב הפוליטי העצום בעולם כיום.
0: ובגלל שהטכנולוגיות האלה זה לא דבר שאתה רוצה לחשוף, אה... גם בפני זה... מדינות אחרות, כלומר, זה הרבה יותר, יש מכנה, המכנה פחות משותף מבעבר, מבחינת האמצעים הטכנולוגיים.
1: נכון, גם, גם שיקולים של אינטרסים, גם שיקולים של, של פיגור אחרי הטכנולוגיה, גם שיקולים של חוסר יכולת להסכים כרגע, כן, בטח עם המשבר הקיטוב הבינלאומי המחודש בין המערב ורוסיה וסין. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, יש גם, אני חושב, איזשהו... איזשהו אה, צרות מבט ב, בדבר הזה. יש מדינות אה, מתקדמות טכנולוגית שלא רוצות להסדיר את השימוש ואת הפיתוח של אמצעים טכנולוגיים כאלה, כמו כלי נשק אוטונומיים, בעבר כמו אה, מל"טים וכמו סייבר, מתוך איזושהי הנחה שהיתרון הטכנולוגי שלהם הוא משהו קבוע. כן, אני, בגלל שיש לי את היכולת לפתח עכשיו את הדבר הזה, אני רוצה לפתח אותו, שלא יפריעו לי, כן? וה, אה, בצד השני הוא ייתקע, כן? אבל אני חושב שגם האירועים האחרונים מראים שכל פיתוח טכנולוגי שמתחיל מהמדינות הכי מתקדמות טכנולוגית, תוך כמה שנים הוא הופך למשהו אה, גם הרבה יותר זול וגם הרבה, בשימוש הרבה יותר נרחב, והוא מגיע בסוף לידיים האלה. אז, אה, אה, אז, אז אותם יתרונות מבצעים של, אה, של המדינות אה, היו קרא, פעם... זה קורה גם עם האטום. גם עם האטום, כן, האטום הוא הרבה יותר מורכב מעכשיו לקנות, להזמין מלטים לאלי אקספרס ואחרי זה לשלוח אותם בהמוניהם ולהפציץ משהו. כן. כן. אז, אבל גם זה שיקול אסטרטגי שצריך להביא בחשבון כשמפתחים נשק וחושבים על הכללים שחלים עליו. וזה, אני חושב... משהו שהמדינות החזקות לא עושות מספיק היום.
0: אבל בכל זאת, המל"טים, והמל"טים כבר בשימוש זמן מה, יש איזה שהם חוקים שאתה יכול לתת כדוגמה שהתעצבו בגלל המל"טים? אז בהתחלה,
1: הניסיון אה, לקדם חוקים כאלה, אני לא חושב שזה באמת משכנע. הם לא באמת מעלים אתגרים אה, משמעותיים מבחינה אה, משפטית, מבצעית ודאי שמעלים. כן, ודאי שהעובדה שהכלי נשק הזה קיים ומותר, אז אחרי זה הוא גם קיים ומותר בידיים שאנחנו לא היינו רוצים שהם יהיו שם. אבל היום, כשחושבים למשל על כלי נשק אוטונומיים, זה מעלה אתגרים באמת אמיתיים. האם, דיברנו על מידתיות. האם אנחנו חושבים שכלי נשק הזה יכול לעשות תחשיב של מידתיות? האם היינו רוצים שהוא, שבעצם אה, לאצול את הסמכות אה, לבצע הכרעות כאלה למכונה? האם אנחנו סומכים על מכונה כזאת, שהיא תדע להבחין בין אזרח ולוחם בכל אה, אה, סיטואציה? מי אחראי הדבר הזה מפשל? כן, לפחות אה, אידיאלית. מי קח אחריות? כן, לא, אבל זו שאלה טובה, כן? הקצין ששולח את זה, הוא אין לו מושג איך הדבר הזה עובד. החברה שתכנתה, תגיד, אנחנו מאוד מרוחקים מהעניין הזה, וגם יש פה אלמנט של למידה מלאכותית, כן? שאי אפשר באמת לחזות מה הדברים האלה יעשו. זה יגידו גם המפתחים. כן, אז אנחנו יכולים לחשוב בעתיד על צבאות של הדברים האלה, שאף אחד באמת לא, קשה מאוד יהיה לייחס אחריות, בטח פלילית, לפעולות שלהם. אז כאן יש באמת סוגיות.
0: אבל שוב, זאת אומרת, זה סוגיות שאפשר לדון בהן ברמה האקדמית, אבל מבחינת ניסוח
1: החוקים זה יקרה רק לאחר יד. אז, אז יש הרבה גורמים בחברה האזרחית שאומרים, בגלל הדברים האלה, אנחנו חייבים לאסור על הדבר הזה כבר עכשיו. כי ברגע שזה יתפתח, לא היה לנו יכולת לעצור את זה. יש קשב לקולות האלה? אז, אז יש אה, קשב, שוב, אנחנו חוזרים לדעת קהל, במובן זה שבאמת אה, גורמי החברה האזרחית הצליחו אה, לרתום כל מיני מדינות, כן, שידרשו איזשהו תהליך של הסדרה. באמת קיים תהליך כזה אה, בז'נבה, במוסדות האו"ם שם, של ניסיון אה, להסדיר, כן? אבל המדינות הטכנולוגיות אומרות, אנחנו לא מוכנות. לאסור על שום פיתוח מהסוג הזה, אנחנו כן יכול, מוכנות לדון על איזשהם עקרונות, עקרונות יסוד בשימוש שלהם. ועקרונות יסוד שמדינות כמו ארה״ב, ישראל ואחרות אה, מוכנות להכיר בהם, עקרונות יסוד מאוד מתירניים, שבעצם לא יעצרו את היכולת אה, לפתח את זה. ואז באמת אנחנו צריכים לחשוב, כן, אני אה, לא רוצה להכריע בסוגיה הזאת כרגע, אבל מה יקרה שדברים כאלה גם יפלו לידיים אחרות, ואנחנו יודעים שהדבר הזה בסוף יקרה.
0: וכשאנחנו חושבים רגע על ניסוח החוקים, בסוף, כמו שהזכרת, הכיתוב המדיני הנוכחי, הכיתוב הרב-קוטבי, עד כמה הוא יקשה על ניסוח חוקים הוא חדשים? מאוד,
1: הוא מאוד מקשה, באופן כללי, וגם בפרט בסוגיות של דיני לחימה. אז מה שקורה, לתוך הוואקום הזה נכנסים גורמים כמו הצלב האדום, גורמים כמו ארגוני החברה האזרחית, אקדמאים, כן, שמנסים ליצור איזשהו לחץ, כן, של אה, קידום איזשהן נורמות שאולי, ככה בצורה הדרגתית, יאומצו ויהפכו למשפט מנהגי. אז זה מה שאנחנו רואים כתוצאה מה, מהכיתוב הזה. כן, אז זה מאוד מעניין איך התהליך החברתי שבו הנורמות של המשפט הבינלאומי מתעצבות. זהו, אז, אז שאלה לסיכום, עד כמה
0: באמת דיני המלחמה הצליחו לאורך השנים אה, לרסן, קצת לצמצם את, ה, את הסבל וההרס. שמלחמות יוצרות.
1: אז אני חושב שזאת שאלה אמפירית שאי אפשר לענות עליה כ... בצורה של תשובה כוללנית. כי במיוחד ש... אחרי
0: השבוע הזה, כלומר, <אח> מי חשב שנראה מראות כאלה?
1: אז אני חושב ש... שכמו כל <אח> דבר <אח> בנושאים האלה, אז... אז צריך להגיד שלפעמים עזרו, לפעמים לא עזרו, כן? אנחנו לא יודעים את כל הפעמים שהדינים האלה מנעו. דברים. אנחנו רק יודעים להצביע למקומות uh, שהם לא מנעו. Uh, uh, לצד זאת, uh, יש גם הרבה כתיבה היום ביקורתית באקדמיה, בעיקר, אגב, ממה שנקרא השמאל המשפטי האקדמי, שאומרת, uh, בעצם דיני הלחימה הם נותנים uh, רק לגיטימציה ללחימה, בנס... בכך שהם משכנעים את הציבור שהדברים עוברים uh, באמת את המסננת המשפטית, כן, והם יוצרים איזושהי הומניזציה של הלחימה. וככה הם בעצם מקים את החושים שלנו ומאפשרים לנו לא לדון בסוגיות הבאמת הכבדות של איך הגענו למצב הזה. האם בעצם המלחמה היא מוסרית או נכונה באותו אה, מצב. כן, אז למשל, גם ביחסים בין ישראל ועזה, אז הטענה היא... Uh, מהכיוון הזה, שכל פעם שמתחיל מבצע כזה, או מלחמה כזאת, מהר מאוד הדיון מתחיל לעבור בסוגיה, בשאלה של התקפה כזו או אחרת אם היא חוקית. Um, האם סיוע הומניטרי כזה או, או, או אחר הוא, הוא, הוא חובה uh, משפטית? ואז מאבדים uh, מבט על השאלות היותר כלליות, השאל... היותר כלליות, כמו איך פותרים את הבעיה ביחסים בין ישראל ועזה. כן, שלא נכנס כרגע, השאלה באמת איך. כלומר, כל
0: אבל... אנחנו זה... נכנסים לאיזושהי ראיית מנהרה של mm. המבצע עצמו, בלי לקחת את הקונטקסט הכולל של, של יחסי הכוחות.
1: יותר אפילו מהמבצע עצמו, כי על המבצע עצמו, זאת אומרת, אנחנו גם אפילו לא מפסיקים לדבר על המטרות או התכליות של מבצע כלשהו, ועוברים לדון באמת בצורה מאוד טכנית על כל תקיפה ותקיפה, והדיון הופך למין דיון אינסופי לגבי אקטים ספציפיים, ואנחנו מאבדים מבט רחב יותר. זאת באמת ביקורת שהיא... זאת אומרת, אותה אמירה של
0: ביידן, שממנה התחלנו את הדיון הזה, שיש, שיש הבדל, כי אנחנו מחזיקים ב, ומתייחסים לחוקי הלחימה והטרוריסטים לא, האמירה הזאת מתעלמת מהקשר.
1: אז, אז זאת תהיה הטענה. כן, הטענה תהיה, הנה, עכשיו חן ואליה, ואתם עושים דיון של שעה בפודקאסט על השאלה הזו, ולא עוסקים בשאלה יותר רחבה. של מה צריך להיות הפתרון בין ישראל ועזה, כן, איך, מה היו ההחלטות שהובילו למצב הזה, גם ברמה המוסרית וגם ברמה המשפטית. ואני חושב שזו ביקורת שצריך לחשוב עליה, אני לא חושב שהיא מייתרת את דיני הלחימה, אבל אני חושב, קורית לנו שלא לאבד את uh, מבט הרוחב ולהתעסק באמת בטכניקות של השאלות האלה.
0: אוקיי, okay, אנחנו נעשה את זה. Uh, תודה רבה. אליאב, פרופ' אליאב ליבליך, מומחה למשפט בינלאומי מאוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. ועד כאן הפודקאסט שלנו. תודה רבה לאסף פרידמן, אברי רוזנצבי, אמיר פקטור ורועי סמיוני, ואנחנו נשתמע גם בשבוע הבא. אני מניחה שהקונפליקט הנוכחי, אין לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם.